0: Байдужість до спасіння єврейського народу, я би назвав антисемітизмом. Чому взагалі
1: євреї е, вважаються обраним народом?
0: Е, в моїй сім'ї таких фраз не звучало: що ми євреї краще, ніж інші.
1: Нам, християнам, як ставитись до євреїв? Будь-якого єврея тригерить слово Ісус. Чому таке переслідування євреїв? Хто за цим стоїть? Є погляд об'єктивний, є погляд суб'єктивний,
0: а є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд»
1: на Радіо М. Вітаємо всіх на «Хвилях Радіо М». З вами я, Сергій Балаян, і як завжди ми говоримо про те, що актуально в нашому житті сьогодні. Чи насправді єврей обраний народ? І що мені від цього? Який мені зиск від цього? Давайте поговоримо сьогодні про це з нашим гостем Юрієм Гузеєвим, старшим служителем Вінницької єврейської месіанської громади. Серйозна людина. Юрій, доброго дня, дякую, що завітали до нас. Доброго дня, дякую, що запросили, мені дуже приємно. Е, трошечки бекграунду, так би мовити, Юрій єврей. Служить старшій, як я вже сказав, старшим служителем в єврейській месіанській громаді, тому, відповідно, сьогодні мої запитання будуть дуже цікаві по єврейськи, так би мовити.
0: Ну, я спробую дати відповідь вам на ці питання.
1: Юрію, скажіть, будь ласка, чому взагалі євреї вважають обраним народом? Хто це вигадав? Ну, е-е
0: Потрібно, по-перше, розуміти, що саме ви розумієте під словом «обраний». Того, що деякі люди слово «обраний» асоціюють
1: з «кращі, ніж всі інші». А от в тому та й справа. Справа в тому, що часто звучить саме так. Ну, дивіться,
0: я… Давайте так, я трохи специфічний гість. Через те, що я єврей, я виріс в єврейській сім'ї – Розумієте? Тому, наприклад, в моїй сім'ї таких фраз не звучало, що ми євреї краще, ніж інші. Я це чув з анекдотів, вже, там, коли в школі вчився, що там євреї там, знаєте, там, правлять міром, гроші мають О, найбагатші і, і, тому, і тому подібне. Але це, наприклад, я не чув в своїй сім'ї, хоча моя сім'я єврейська була. Стосовно обраності народу, в Біблії написано, що Господь поклав на єврейський народ, на наш народ, місію – бути народом священників. В цьому і є обраність, обраність народу. Якщо вам, вам потрібно ну, місце, яке це підкріплює, то це книга «Вихід», перед тим, як на в Горі Сінай були дані заповіді, ну і славно 10 заповідей, за одну главу до цього, Господь сказав, що ви будете царством священиків, народом обраним, в, ну якби мені, мені, народом обраним, ви маєте стати царством священиків, якби ця обраність на єврейському народі вона була, ну от не обраність, що це народ, який буде краще, ніж всі інші народи. А є, як, знаєте, як, як російською мовою кажуть, призвання. Тобто на, на народ євреїв Господь поклав таке призвання. Хто це придумав, придумав сам Господь. Чи виконав єврейський народ це призвання у Вєтхому Заветі, да? як, ну от в цій частині Біблії, яку умовно називають Ветхий Завет? То ні. Вони, якби, по-перше, вони не стали народом священиків, вони ж наче сказали, що зробимо, ми будемо тобі слухняні і зробимо це все, але далі що відбулося, коли почалися молні і громи біля гори Синай, та весь народ злякався, і вони сказали, Моше, Мойсей, Моше, іди ти на гору, ти гори з Богом. Того, що ж Господь сказав, що коли ви почуєте звук шафару, тобто звук трубів, ну в, в синодальному перекладі, там трохи не зовсім оригінальні слова переведені, в оригіналі було сказано, коли почуєте звуки шафарів і громи, і молні, то підійматися нагору до мене. Вижиш, народ ніхто не піднявся, окрім Моше. Тому що люди побоялися. І як би Моше піднявся, і як би це було, знаєте, як ну, Господь дав, дав заповіді, але народ не став цим народом священників. Тоді Господь виділив одне коліно, та, і це коліно було коліном священників. Але що відбулося в новому заповіті? В новому заповіті Єшуаш, Ісус Христос, Він навколо нього були учні, і зібралися такі самі близькі його учні, яким, ну, його учні в, в оригіналі ж їх називають Талмідім. Талмідім – це послідовники, це не просто учні, які отримали інформацію, як в школі. А послідовник – це, якби, людина, яка, ну, якби, жила з вчителем, жила з ним, їла з ним, дивилася, все, якби все його життя перейняла на себе і із цим пішла далі. І він, таких же ж учнів Талмідім – це от були оці от 12, а потім 11, коли Іуда да, предав Юда Господа. Ну, і потім же ж Ребешауль, апостол Павел, як додався, да? ну, як Біблії, він, він став частиною цих талмідім. Е, вони, в них, як би, яка була найголовніша місія. Коли Йшова возносився на небеса, він, знаєте, як останні слова, їм сказав найголовніше, що є ціллю для їхнього життя. «Ідіть по всій землі, проповідуйте Слово Боже». І крестіть в ім'я Єшуа, да, і вас будуть супроводжувати знамення. От, і далі ж в Новому заповіті сказано, повторюються ці слова, що Господь обрав єврейський народ царством священиків. І от саме новозавітні Талмідім, новозавітні апостоли Ішуа вони цю місію виконали. Вони насправді оцю знання про Господа рознесли по всьому світу. Тому українці, вірмени і там, ну, всі, всі люди зараз на землі, вони ж знають істину про Бога, яка колись була локальна тільки в Ізраїлі. Розумієте? Тобто оцю місію о, е, якби, народу священиків, які мають якби, донести Ну, священник, він в першу чергу мав донести голос Бога до людей, правильно? Він мав навчити людей жити по Божим заповедням. Оцю місію, і якби, ну, вона була виконана в лиці перших апостолів.
1: В принципі, зрозуміло тоді термін «обраність». Як мінімум, я погоджуюся з тим, що у мене було багато друзів євреїв, я ніколи не чув серед них, що вони обрані. І це, можливо, для нас... Звучить, що там, ми кращі. Насправді, вони, як на мене, дуже адекватні і приємні люди для спілкування. Але у мене, знову ж таки, запитання до вас. Ми бачимо, що Христос прийшов е, да, в, конкретно для євреїв, і серед євреїв він знаходився. Але вони не прийняли його, не, їм не приймають досі. І коли ти тільки піднімаєш тему Христа, навіть з невіручим євреєм, то це для нього просто червона ганчірка. У мене запитання тоді, як так сталося, що ви прийняли його?
0: Саме я? Так. Да. Ну, по-перше, це мені перейшло від моїх бабушків і дідусь, бабуся-дідуся. Я жив з бабусею з дідусем в дитинстві, і мій, мій дідусь, він все життя працював в синагозі. От, але вони десь в 90-х роках, спочатку моя бабуся, а потім і мій дідусь, вони повірили в Бога, вони покаялись у п'ятидесятницькій церкві. пробачте ага. за мою українською. Це мож... можливо, взагалі, переконати єврея, покаятись? Можливість покаятись, де є Дух Святий. Да? Тобто ми, ми можемо людину переконувати аргументами наскільки завгодно. Допоки Дух Святий не зробить щось в серці людини, ми не можемо своїми доводами, своєю людською силою заставити людину покаятись. Ну, хіба що, я не знаю. Як інквізіція була під страхом, але це ж не покаяння. Ну, да? Так. Я розумію так, що Дух Святий щось зробив в серці моєї бабусі, потім мого дідуся, що вони покаялися. А наприклад, моя бабуся, взагалі, вона мені розказувала, що перше служіння, на яке вона прийшла, це було хлібоприломлення, де в тій церкві мили один одному ноги. Ну, таке так було заведено в тій церкві. Це нереєстровані п'ятидесятники були. Ну, тобто в них у них було так. І, наприклад, навіть цей факт, і це було перше перше служіння, на яке вона потрапила, вона до цього ніколи не була, ні в яких протестантських, православних або католицьких церквах. Тобто, розумієте? І вона це побачила, і її це не злякало. І, ну, тобто, розумієте? От, от, от дія Духа Святого. Вона надзвичайна, вона не піддається логіки. От воно, воно відбувається. І так вона покаялась. Але, я думаю, це більше виняток. От якщо там, на мене, Як на мене це більше виняток того, що знаєте, ви сказали таку фразу, що віра в Бога, для, ну, в Ішуа, в Ісуса Христа, для євреї – це як червона ганчірка. Да? Потрібно розуміти, що є, ну, є ж історичний аспект цього всього. Да? Тобто, наприклад, середньовіччя, коли, коли євреїв якби ну, як заставляли, тобто їх, їх церк, це церква, яка сподівається, Спочатку корнями своїми була єврейська, вона відійшла від єврейських коренів. І воно дійшло до того, що, ну, якби, що ну, христові походи, вони були наче проти арабів, як тих, хто... Ну, вони починалися, як проти арабів, як тих, хто, типу, не, не віруючі, не християни. Але ж сюди попали і дуже швидко євреї, тому що євреї – це ті, хто розп'яли Христа. Е, погроми. Які були під благословінням церкви, це все ну, це теж залишило в євреїв історичний контекст? Що християни це християни, а ми євреї це ми. Більше того, церква навіть заставляла ж христия... євреїв, які вирішили прийняти Ішуа, прийняти Христа, відрікатися від всього свого єврейства. Наприклад, якщо я не помиляюсь, іспанська інквізиція вона взагалі була вперше ну побудована в більшості на тому, щоби наказувати євреїв, які прийняли Христа, але залишили свою єврейську ідентичність, щоб ну, продовжували святкувати єврейські свята. Тобто вони були як місіанські євреї, які вірили в Ішов, Ісуса Христа, але продовжували е, ну, якби, культурні єврейські традиції виконувати. Тобто ця іспанська інквізиція вона була в першу чергу ну, побудована прот, проти цих людей, тобто проти місіанських євреїв. І вона була ще побудована на тому, щоб. Християни, які не євреї, але які співчували євреям і хотіли, якби, мати оце от християнсько-єврейське коріння, вони їх теж, іспанська інквізиція їх наказувала. Тобто, знаєте, з євреями, якби, залишився такий, якби, християнський шлейф, де в кожній єврейській сім'ї без винятку, і в моїй теж, це, знаєте, так, перші роки мого життя, ну, як, не перші роки, ну, в принципі, воно було, що, якби, Євреї це євреї, християни це християни. В нас своя віра, в них своя віра.
1: Насправді да, так і сприймаємося. Сприймається не,
0: сьогодні. Воно, воно воно так воно так сприймається, тому що є історичний контекст, того що, е, знаєте, ну жоден єврей він не, не асоціює, що перші апостоли всі були євреї. Що Єшу, Ісус Христос був євреєм. Всі знають, всі євреї релігійні знають про. Постаті Йшуа, постаті Ісуса Христа, але вони не сприймають Його як Бога, вони сприймають Його як лжепророка. Ну, якщо це мова йде про ортодоксальних. Але ортодоксальних їх ж мало. Насправді, ну, найбільше євреїв, вони світські, вони не ортодоксальні, вони не виконують всі Абсолютно. єврейські вони традиції, вони просто видно. живуть, але вони виховані в єврейських традиціях, розумієте? Наприклад... Я, я після одруження дізнався про якісь українські традиції. Я просто, наприклад, от я не знав, що є традиція посидіти на дорожку, коли люди кудись. сідуть. Я просто не знав. Я про це дізнався 21 рік, тому що я був вихований зовсім в інших традиціях. Я вчився в звичайній школі, я вчився в звичайному училищі, в інституті, я комунікував ну, не з євреями. Але я не був вихований в цих традиціях, розумієте? І, і більшість євреїв саме так вони виховані. Але ця нотка, що... Християни і ми, це різне, воно, якби, йде от, ну, повністю контекстом. Ну, тому, наприклад, моє бачення цього питання таке. Для того, щоб не було червоної тряпки, ганчірки у євреїв стосовно, коли вони слово, чують слово Ісус, то, знаєте, як просав пророк Ісая: готовте шлях для народу мого. Ну... Це пророцтво було для народу мого для якого народу? Для, для євреїв нам потрібно готувати шлях, якби оцей шлях готувати для євреїв. Тому, наприклад, служачи, люди, які бажають послужити євреям спасіння, вони мають говорити з ними ну, їхньою мовою. Розумієте? Так, цікаво. Будь-якого, будь-якого єврея тригерить слово Ісус. От просто тригерить. У мене є багато знайомих євреїв, які світські, вони не релігійні. Вони просто знають, що вони євреї. Але тільки вони чують слово Ісус, вони кажуть, Юра, ну я вибачаюсь, так, а ну це ж є. не твоє, це ж не твоя віра. Ну для чого ти? Ну для чого ти це робиш? Хоча вони не релігійні, ну взагалі розумієш. І... Але коли вони чують Єшуа, ну це не тригирить. Тому ага,
1: от як цікаво.
0: Того, що Єшуа, по-перше, це його справжнє єврейське ім'я. По-друге, це якби немає цього тригера в слові. Розумієш, от, наприклад, зараз в Україні війна, будь-кого тригерить російська мова. От просто вона так. тригерить, і, і, і це треба враховувати. Якщо ми хоч, якщо церкви хочуть служити людям, потрібно, ну я рахую, потрібно переходити на українську мову. Тому що ну, людей тригерить, просто сам факт мови. Може, через років 20 сама мова не буде тригерити, але сьогодні це є. Тому нам потрібно от прибирати такі, ну, готувати цей шлях. Ну, чому, наприклад, євреї, от чого там в єврейських громадах танцюють? Ну, наприклад, да, під час прославлення Бога. Ну, того, що в євреїв це з дитинства пісні про Бога і танці, воно пов'язано. І коли єврей приходить в церкву, де ну, там співають гімни і псалми, прекрасні гімни і прекрасні псалми, я дуже люблю і гімни і псалми, які співають в церквах, то для нього це щось нерідне. Якщо ми хочемо їм послужити, то треба якби, оцей шлях приготувати, щоб їм от все, що тригерить, його прибрати. І якби того, що є якась наша частина, ми можемо прибрати все технічно, щоб не тригерило. Не говорити «Ісус», говорити «Ішуа» грати музику, яка прославлення, яка ближче до єврейської музики, вдягати кіпу, зробити якусь атрибутику. От ми, якби, прибираємо оці тригери, а далі діє Духа Святого. Далі, якби, ми ж духовні люди. Ми ж не просто... Це ж не, сетіві, не мережевий маркетинг, да? де ми просто маємо людину в чомусь обідити. Ми маємо, якби, підготувати шлях до Бога, а далі вже Дух Святий буде працювати з, цим, ну, з цими людьми. Тому і моя, моя думка, що... Для того щоб служити євреям, треба цю червону ганчірку. Мені дуже сподобалося, як ви це сказали. Її прибрати потрібно, і ця частина це наша частина.
1: Ви сказали, що справжнє ім'я Ісуса Єшуа. Ну в принципі, про багато хто про це знає, але раптом хтось хто, хто дивиться, подумав, що Боже, я все своє життя молилася на тому богові, називаючи його Ісуса. Тепер буду називати його Єшуа. Я. Тут є якась прям, от, ось от так має бути і все. Ні,
0: я думаю, ні. Дивіться, в англійській мові ім'я Ісуса пере... Jesus. перекладено як «Джізус». Да? Іспанського «Хесус». Так точно. «Джезу португальською okay. Ви бачите, да? Тобто, Господь, він, я, я розумію Бога не як злого такого дяда, який, знаєте, сидить і думає, «А, зараз я буду вишукувати людину, яка щось не то сказала, сказала не то. От тобі наказання». ні. Господь розуміє наміри нашого серця. Навіть якщо ми щось неправильно словами сказали, якщо ви молились в ім'я Ісуса, Господь вас саме Ісус, Христос, Ішуа, Джізус, він, він вас чув. І ви за це не переживаєте. Питання в тому, що якщо ви хочете якби свою віру в Бога більш ідентифікувати з єврейством, що було першочергово і справді так, Тобто Ішо він не був галичанином, він не був американцем, він не був португальцем, він був євреєм. Да, тобто, він, якби його ідентифікація, вона єврейська. Якщо ви хотіли би себе все ж таки ідентифікувати якби, з єврейським Богом, ви можете молитись в ім'я Ішуа. Але це точно не варто є прийти, після цієї передачі прийти до свого пастора в церкву і сказати, пастор, знаєте, ви тепер проповідували неправильно. От я вам зараз кажу як. От цього точно не потрібно. Того, що, е, знаєте, любов Божа має бути, а не розділення між нами. Ну, от, тому, так. Да.
1: В житті кожного народу, в його історії, практично в кожному були випадки геноциду. Але в, у випадку з антисемітизмом ця історія не була особливо кровавого статусу і настільки довго тривала. На вашу думку, чому таке переслідування євреїв? Хто за цим стоїть? В Біблії сказано дуже цікава річ у Новому
0: заповіті, Ішуа сказав свої, якби звернувшись до народу, коли він проповідував, він сказав, не побачите мене, допоки не покличете і не скажете благословен, гряди в ім'я Господнє. Мова єврита – це дуже знаменита фраза «Баруха баби ще Мадонай». Дуже такий цікавий момент, що якби місію покликати Господа на цю землю наступний раз, вона лежить тільки на євреях. Тобто, якщо весь світ буде покаяний українці, молдавани, росіяни, поляки, вся Європа, вся Америка, Африка, Австралія, от всі, всі народи будуть покаяні і будуть кричати, «Господь, прийди, благословен, гляди в ім'я Господня!» Господь не прийде. Тому що саме цю місію він поклав на єврейський народ. І е, оскільки саме єврейський народ має покликати Господа, Я думаю, що за всім антисемітизмом, таким кровавим, стоїть Дух Антихриста. Того, що хто найбільше не хоче, щоб Господь прийшов на цю землю.
1: Для простої людини, яка дивиться нас, яка може раз на рік ходить в церкву, Дух Антихриста – це? Дивіться, це, давайте так, диявол. Диявол найбільше не хоче, щоб прийшов Господь сюди
0: останній раз. Тому що, коли він прийде, на цьому завершиться царство диявола назавжди. Так Так пише Біблія. І, 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 якби, і все, і все, він найбільше цього не хоче. І е, диявол знає, що Господь прийде тільки тоді, коли євреї масово покаяться, повірять в Ішуа і запросять його, суд, запросять його, покличуть його. Якщо євреї винищити, не буде кому кликати, розумієте? Я думаю, що от весь цей антисемітизм такий кровавий, про який ви говорите, того, що він справді дуже нелогічний. Ну, можна так сказати. Під час Другої світової війни постраждали і там, радянські солдати, і цигани постраждали, і страждали люди, яких є психічні від, ну, відхилення, да, того, що ну, німці їжу всі вбивали. І, і євреї страждали. Я згоден, але євреї постраждали, це найбільше. Да, саме тому,
1: я кажу, особливо кривавого статусу і, і не ціль,
0: було. Ціль, ціль Гітлера було винищити всіх євреїв. В інтернеті є е, такий кадр, називається, це ну, з Вінниці, такий ров, де вже тіла євреїв лежать, і один живий залишився, і йому приставили е, пістолет до голови, і написано, ну, цей кадр... Типу, називається, я, правда, його в архіві ніде не бачив, але по інтернету, цей кадр називається «Останній єврей Вінниць». Ну, типу, воно передає дух того, того оцього нацизму, який був під час Гітлера, що ми, він хотів винищити всіх євреїв. Але Гітлер, це ж був не, не єдиний. Історія показує про цю всю кроваву, кровав, кроваві ці моменти. І чому, чому так відбувається? Тому що за, за цим е, стоїть диявол, розумієте, якби от, от він штовхає людей на це. І, можливо, хтось думає, що, ну, слухайте, я так слухаю, і справді це жутко. Євреї вбивати, да й взагалі будь-яких людей вбивати, це жутко, насправді. Тобто, ну, росій, росіяни, які вбивають зараз українці, вони нічим не, 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 не кращі і не гірші Гітлера. Тобто, це, це не люди. Дуже схожа да. поведінка, насправді. От, і я скажу, що, знаєте, Господь не страждає короткою пам'яттю, вони отримають наслідки за, ну, наказання за те, що роблять зараз росіяни з українцями, як і інші народи отримували за те, що вони робили з євреями. Але що, що точно хочу сказати, що антисемітизм – це не тільки вбивати євреїв. Наприклад, байдужість до спасіння єврейського народу я би назвав антисемітизмом. Того що, якщо ну, ми не будемо переживати за те, щоб той народ, на якому від Бога є призвання бути священниками, щоб цей народ був спасений, то ми, як би, знаєте, ми як не переживаємо за те, що для Бога дуже цінно і важливо. Ну, тобто, ми переживаємо за наркоманів і хочемо, щоб вони спаслись. Це хорошо? Звісно, хорошо. Це добре. Ми переживаємо за вірменів, за циганів, за поляків. Ми організовуємо служіння в різних містах, в різних країнах. Це добре? Це добре? Це прекрасно. Але це не є все. Тому що є е, славно, звісно, «Послання до римлянів», 11 глава, де апостол Павло, або, як його справжнє ім'я, Ребе Шауль, він писав, що, по-перше, перший вірш, як ви думаєте, чи Бог від, ну, отверг, я не пам'ятаю, як народ Ізраїля, і одразу від, пише відповідь – ні. І далі він розказує, що е, то, що єврейський народ на якийсь час якби став осліплений від того, щоб повірити в Єшуа, це насправді зроблено, це велика Божа таємниця. Це зроблено для того, щоб інші народи отримали спасіння. Тому що якби після того, як вознісся Єшуа на небо, весь Ізраїль покаявся, вони би позвали б Господа, він прийшов би. Ну, розумієте, от цю, цю, цей взаємозв'язок. Тобто Єшуа, він же сказав, що якби я прийду, тоді, коли ви мене покличете, коли скажете «Баруха бабища Мадона, якби в той момент всі, весь Ізраїль покаявся, то всі інші народи, вони б не мали б можливості спастись тому що їм би ніхто б не доніс цього слова. Тому, це написано в 11 главі римлянам, тому Господь на час зробив оцю таку якби сліпоту для єврейського народу, для того, щоби Якби інші, інші народи змогли отримати спасіння. І далі Реве каже: якщо от те, що вони закрились для Бога, стало для всього світу, якби багатством, тому що весь світ збагатився, ну, справді, да, повірили в Вішуа. То що ж буде, якщо вони вони знову відкриються для Ішоа. Це буде просто просто щось неймовірне. Тобто, розумієте, да, це це взаємозв'язок. Так,
1: так, так, я намагаюся все це обмірковувати. Да, І...
0: тому тому я я, ну, по-перше, Ішоа прийшов до дому Ізраїлева. Пам'ятаєте? Ну, тобто це треба розуміти, він сам, будучи Богом, Прийшов для дітей Дому Ізраїлів. І якщо ми віруючі, ми маємо бути не просто людьми, які знаємо про Бога, які знають інформацію про те, що існує Бог. Якщо ми себе все ж таки асоціюємо як віруючі люди, ну, я просто не знаю, хто ваша аудиторія, чи то віруючі, чи то не віруючи, Ну я правда не знаю, але якщо нас дивляться люди, віруючі з церкові, які рахують себе служителями, то ми маємо бути послідовниками Бога, послідовниками Його. тобто робити те, то, що робив він. А він що робив? Він проповідував народу Ізраїлю. Розумієте?
1: І, припустимо, у вас, є перед вами, у вас є дві хвилини або хвилина, перед вами стоїть єврей, який не вірить Христа. І, і, ви, і от Бог вам говорить, що через 10 хвилин, хвилин він помре. Що б ви йому сказали, щоб він увірував в Христа? Я,
0: би, я так не працюю.
1: Я б просто підійшов би до
0: нього і почав би знайомитись. Розумієте, я сам по собі не люблю нав'язування, розумієте?
1: Чим найкраще послужити, показати приклад християнства єврею, щоб він повірив в те, що Єшуа – його спаситель?
0: Питання до мене, як до єврея, чи це питання до людини, яка не єврей?
1: Це питання до вас, як до єврея, який повірив Єшуа.
0: По-перше, я буду з цією людиною дружити. Я познайомлюся з цією людиною і буду дружити для того, щоб цій людині зі мною було комфортно.
1: Не нав'язуючи їм до цього християнських істин. Ні-ні-ні, взагалі
0: ні. І далі я постійно буду шукати такі вікна. Можливостей для того, щоб сказати цій людині щось, щось про Бога, але саме в тому ключі, де йому потрібно. Тобто, знаєте, нещодавно чув історію, от вам сподобається вона, як приклад, в нас в общині є капелани. в нас 15 людей стали добровольцями-капеланами, які служать священниками для солдат. І вони розказують історію, якось було таке, що вони прийшли в палату, і там була якась жінка, ну вона на капелан просто віруюча ходила і якби ну, і молилась за солдатів. І вона кажуть, ми зайшли і дивимось таку картину. Вона стоїть над солдатом, який не може встати, бо в нього, на жаль, немає кінцівки. І Вона йому каже, тобі потрібен Бог. Він каже, та я в Бога вірю. Ні, ти не розумієш. Тобі потрібно покаятися і повірити в Бога. Він тобі потрібен, він змінить твоє життя. Він каже, я віруюча людина, я в Бога вірю. Вона, ні, ти не розумієш, тобі потрібен Бог. І він лежить, знаєте, встати не може, втікти не може. А вона от на нього нависла, щоб він прочитав молитву, яка є в її голові. Треба, якби, людині Бога давати саме там, де він їм потрібен. Єшуа, проповідуючи учням, народові, він їх годував, він їх зцілював. Найбільше він їх зцілював, певно. Да? Чому Бо їм було це потрібно? Він якби не просто знаєте, розказував лекції якісь, він якби практично їм допомагав в тому, що їм було потрібно, і в це вже якби додавав проповідь про Бога. Тому я єврею, чи то не єврею, будь-кому, кому я служу, я в першу чергу просто з ним дружу, находжуся постійно поряд і дивлюся, де я можу дати, дати йому відкрити Бога. Чи то молитвою, чи то словом якимось, чи то дискусією того, що інколи євреї, коли дізнаються, що я віруючи в Єшуа, вони кажуть, ну, поясни. Тобто, якби я сказав, я християнин, я вірю в Ісуса Христа, на цьому розмова точно була б закінчена. Коли вони з часом дізнаються, що я вірую в Єшуа, що я месіанський єврей, що я е, залишаю свою єврейську ідентичність. Вони, вони одразу питають, ти ікони, ікона молишся? Ну, світський єврей. Я кажу, ні, ви що, я святкую шаббат, я святкую всі єврейські свята, я вдягаю кіпу, я читаю молитви, я читаю молитву шма, я читаю е, всі, вс, ну, всі брахи, які є там, перед їжею. Я, ну, тобто, я коли їм це говорю, вони розуміють, так, по-перше, чекай, це свій. Це не християнин, це свій, розумієте,
1: так? Да? Він наче свій, може трохи не свій, да, але, але в Але, але тоді,
0: тоді вони кажуть, ну, поясне, ну, от от в цьому тоді, да. А отак, ну, якщо мені Господь прямо скаже, от я буду йти, і мені Господь скаже, підійди до людини, Ну, я вірю, що Господь мені,
1: відкрити, я вірю, що Господь
0: мені скаже, що, що казати цій людині. Тому що це трохи гіпотетична ситуація. Десять хвилин залишилось життя там, ну, і тому подібне. Ну, не знаю, як на це відповісти. Підводячи наші.
1: підсумок нашої розмови, нам, християнам, як ставитись до євреїв? Але так, без, абстрак... без абстрактних понять я маю на увазі. От я живу собі на п'ятому поверсі, на четвертому живе, там, я не знаю, будь-яка там, сусідка або похилова, там, пара похилого віку. Вони живуть, і я живу. Ну, живемо, та й все. Як нам ставитись до них? Намагати, По... Спробувати якось допомагати їм, По-перше, виділяти їх серед усіх, серед решти людей? По-перше,
0: я думаю, треба, як і до всіх людей, ставитись повагою. По-друге, якщо ви хочете послужити цим людям, спробуйте себе само ідентифікувати з єврейським Єшуа Месією, з єврейським Ісусом Христом а не просто з, з, з моїм Ісусом, який от є я. Спробувати індентифі-, ну, себе ідентифікувати для того, щоб говорити з ними не як з якимись там з одної сторони або обраними, що, ого, знаєте, як такий християнський шовінізм. Е, ви євреї. Я не, ви, не ви, дарма запитав, ви, бо прям, я бачив ви, такі випадки. Ви прям уах, уах, ух, 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 людина говорить якусь чушу. А, слухайте, ви такі розумні того, що, знаєте, от, оцей зовнішня атрибут, яка вона може дуже романтично романтізірувати християн, От, е, ідентифікуйте себе, вивчіть єврейські традиції, щоб говорити з ними не їхньою мовою. Хоча, б, хоча б поверхнево. І далі дружіть з ними, ти, ти розмовляйте, будьте поважними, моліться за них, обов'язково моліться вдома за них, якщо ви бажаєте їм послужити. Це, це прямо вдома, від...
1: не при них, а вдома. Правда? При них, якщо, якщо буде
0: можливість, Добре. і якщо вони самі цього захотять. Але ну, в першу чергу в будь-якому служінні служіння починається з молитви в тебе вдома. Вот. І, ну, от, е, от так от, я думаю, що більш просто треба відноситись але розуміти, що, от я скажу, як відноситись, треба відноситись, якщо до євреїв, так як віднеслася Рут, вона ж була не єврейка, але вона сам себе як би самоінтифікувала з єврейським народом, з єврейською вірою. Вона ж сказала: Твій Бог стане моїм Богом, твій народ стане моїм народом. Да? Тобто, вона не, не вдягала там на себе якісь єврейські традиційні одяг. Ну, Біблія про це не говорить. Біблія говорить про те, що вона внутрішньо прийняла рішення: чекай, я вірю в єврейського Бога. Я не єврейка, вірю в єврейського Бога. І я не єврейка, але я приймаю весь народ єврейський, тому що це, бо, це, це народ мого Бога. Я теж Божий народ. І в Єшуа ми всі іудії, і неудій, ми всі Божий народ, да, якщо ми віримо в Єшуа. Але я приймаю, що Господь придумав на цей народ покласти свою місію. Тому я їх приймаю от як, як, як свій народ. І Нурут таким чином вона взагалі, будучи не єврейкою, війшла в, родо, в родовід Ішуа, Ісуса Христа, вона була прабабушкою царя Давида. Тобто отак так Господь сильно її виділив, що не єврейка потрапила в Біблію і стала взагалі в родовіді самого Ісуса Христа. Я думаю, що так само, є ну, це як такий пророцький прообраз, як християни-неєвреї мають відноситись до єврейського Бога, в якого вони вірять і до єврейського народу.
1: Якщо раптом з тих, хто слухає нас, хоче десь ще послухати ваших промов, де вас можна послухати, де ви збираєтесь, адреса, час.
0: Ми збираємось у ми взагалі дочірня громада від Київської єврейської місьянської громади, наш старший пастор Борисулович Грисенко в Києві проходить шабати на Жмаченка 20. Так, це в місті Київ, у котрій це... не пам'ятаєте? Кожну суботу об 11-й годині угу. починається шабат. І є і ще є на Нивках зал в Нивкій хол. Це теж шабат в суботу, просто вони як в двох різних залах проходять. Якщо що мова йде про Вінницю, ми збираємося в в Центрі розвитку Орігамі, це в районі 40-ка знають, розуміють, що суботи на 12 годину. От ви можете зайти до нас або зайти на наш сайт www.vemo.org.ua і подивитися розклади інших наших служінь. Там є молодіжні якісь заходи підліткові, заходи для людей більш поважного віку і тому подібно. Приходьте.
1: Дякую вам, Юрій. Знаєте, я уявляв собі, от якщо Бог уявляти з бородою, то я приблизно ось такою бородою його уявляю. З нами був Юрій Гузеєв, старший служитель Вінницької єврейської месіанської громади. Дякую, що завітали до нас і сподіваюся, що наступного разу ще ми з вами почуємося і побачимося. Дякую, що запросили. Ну, а вам, наші дорогі і любі слухачі, бажаю, щоб ви були здорові, мудрі і щоб в житті ви до всього ставилися трошечки з цим єврейським почуттям гумору. Всім пока!